0: desde la sala de redacción del Diario Financiero. Este es un podcast TF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero. Hola a todos, muchas gracias por sumarse a esta nueva edición de los podcasts del Diario Financiero. Esta es nuestra quinta temporada que hemos decidido dedicar a buscar empresarios, ejecutivos, personas que estén haciendo negocios, que estén haciendo innovaciones en regiones, de manera de también tener mayor conocimiento territorial de qué está pasando la economía de nuestro país. Hoy día, muy bienvenida María Luz Marín, fundadora de la Viña Casa Marín y de muchas cosas más de las que conversaremos en estos tiempos.
1: Muchas gracias Marilí, muchas gracias por esta, por esta invitación y bueno, trataremos de hacer el, esta conversación lo más eh, agradable y, y entretenida posible.
0: Así lo haremos y muchas gracias a nuestros auspiciadores Libertex, Trade for More y Easy que auspician este espacio de conversación del de diario financiero. Quiero partir, María yéndonos un poquito a la historia. Cuando uno mira y eh, empieza a recopilar datos sobre cómo partió la viña Casa Marín, es bien impresionante porque antes de siquiera estar la idea de la viña Casa Marín estaba estos terrenos en la barca, eh, cerca de Cartagena, que por lo que yo entiendo, tu papá, que era de oficio colchonero, bombero, boxeador, compró una subasta ciega un terreno y de alguna manera con esto lanzó eh, para ustedes un, una línea de vida.
1: Sí, así fue. Eh, yo era muy chica, 10, 12 años de haber tenido en esa época cuando mi padre compró en un remate este campo, eh, campo que no es el que tengo hoy día en la viña, el, yo... yo por los problemas de, de agua y todo que hay eh, en este momento, bueno, y, y ya hace 20 años atrás, yo tuve que buscar un terreno apropiado ahí en la zona para, para comprar. O sea, no es el terreno que mi padre compró. No el original, tomado. pero sí les lo ligó a la
0: zona, ¿no? De alguna manera te dejó, lo dejó a ustedes en, en esta zona que quizá no estaba dentro del plan familiar.
1: Exactamente, eso me dio a mí luz y, y me dio... Una visión, digamos, durante tantos años que fui a la viña, al, al, al campo ahí de mi padre, me dio, me dio una visión de, de ver lo que era ese, ese, ese lugar, lo abarca un pueblito que está a cuatro kilómetros del mar eh, y que lleno de, de cerros, muy pobre, muy pobre, la gente solamente ahí tenía unas poquitas lechugas en la parte plana, y el resto era todo árido, muy, muy árido. Con, después vinieron las plantaciones de eucaliptus por parte de CONAF, que ayudó a, a, a las plantaciones en Chile en general para ayudar a todo este tipo de, de sectores que, que, que no, no,
0: no había otro tipo de agricultura. La pregunta ahí, Marilu, es que tú, de alguna manera, te, eh, te familiarizaste con ese terreno, pero después hiciste un salto que era completamente inesperado, que poner una viña en una, en una tierra así, donde el fondo no se había hecho, yo entiendo muy poco de vino, pero por lo que veí el fondo eh, fue una gran apuesta por la cercanía con el mar, por lo fría de la zona para la uva y por el terreno mismo. Cuéntanos cuál fue tu reflexión y por qué decidiste seguir, porque por lo que yo entendí, varias personas te dijeron que no era tan buena idea.
1: Claro, bueno, lo que pasa es que yo primero que nada soy enóloga de profesión, ¿ya?, y, y trabajé en la Viña San Pedro y, y varios años y después trabajé también eh, para otros productores pequeños y trabajé en la parte comercial también en, en, en Viña, me gustaba mucho el tema del vino, siempre me gustó, siempre me atrajo y me atrajo principalmente porque de chiquita vi a mi padre y a mi padre y a mi abuelo que vivía con nosotros que consumían siempre vino entonces, de alguna forma, eh, el vino era, estaba siempre presente en, en nuestras vidas. Entonces, en el momento en que yo tuve que tomar una decisión que, que, de qué hacer en mi vida, empecé a estudiar de agricultura y dentro de la agricultura me especialicé en vino. Entonces, con esta experiencia de haber trabajado en estas otras viñas, de repente eh, quedé sin trabajo por diferentes razones que, que habían en esa época y y bueno, y, y empecé a pensar, me gustaría tener mi propia viña, mi propio vino, un vino que fuera hecho por una mujer, un vino que fuera hecho en un lugar diferente de donde estaban en ese entonces los vinos. Entonces eh, empezó ese un bichito, una idea, que se fue poco a poco transformando en una pasión y decir, yo quiero tener mi propia viña.
0: Si ¿Y más o menos, ¿en qué tiempo? año empezó tú, em, empezó ya a funcionar un, un ya formalmente? Eh, en, el proyecto. En, la, en la década de los
1: 90. En la década de los 90 yo ya estaba ahí haciendo trabajos eh, de, siempre de afuera, desde mi casa hacia trabajo. Eh, era mucho trabajo con extranjeros, empecé con eh, exportando vinos graneles. Eh, mucho, me convertí en un momento dado en la tercera exportadora de vino graneles más grande de Chile lo, todo lo hacía desde mi casa eh, en la época en que solamente había fax, entonces yo sido siempre muy trabajólica, muy muy trabajólica Marily entonces eh, a pesar de que tenía dos hijos chicos y era papá y mamá, era madre separada, eso hizo que, que tuviese la necesidad también de trabajar y de, de, de tener ingresos y bueno, eh, me la fui, eh, digamos, arreglando de ver cómo llevar a cabo este sueño. Y, y, y dije, bueno, ¿por qué no eh, hacer algo en este lugar, en Loabarca? Que ya conocía yo mucho, por es que mi padre lo compró cuando era pequeña e iba siempre
0: en los veranos y en los inviernos a, allá. Ahora María Lu, no, 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 ¿no exploraste la posibilidad de hacer una viña en un lugar que en ese minuto era más tradicional, zona central, eh, con clima más eh, propenso a una viña? ¿Cuál es ¿Qué que, todo ¿qué todo que el tú? mundo me lo dijo, todo el mundo me lo dijo.
1: En realidad era, era, lo, era lo lógico de hacer. Yo guardé, eh, tuve un poco suficiente dinero eh, con los vinos gran, graneles como para hacer plantar un viñedo, ya sea la zona tradicional, tradicional. Pero quise hacer esto para tener vinos que tuviesen eh, eh, vinos con una definición de, de, de lugar, con una identidad, con un, con un lo que los, los franceses llaman un terroir, ¿cierto? Un, un, una cosa que sean eh, vinos
0: por sí un, solo.
1: Entonces, el lugar este de cuando lo abarca
0: fue... fue fue después, después determinado un, una denominación de origen. Eso, de alguna manera, es un proceso de consolidación de lo que tú habías soñado que podría ser, ¿no?
1: Exactamente. Es decir, eh, yo empecé con esto, eh, con esta idea ya el año fines de los 90, 97, 98, compré este terreno de donde están ahora los viñedos y empecé a, a indagar y empecé a estudiar y empecé a, a hacer este viñedo que me costó mucho porque tuve muchísimos problemas. Decía, pero tú estás loca, ¿cómo vas a plantar en un lugar tan inhóspito, tan extremo, tan difícil, lleno de cerros, lleno de eucaliptus que tenía que sacar? Ahí tuve problemas con CONAF también, pero en fin, al final llegamos llegué a una solución y, y, y me costó mucho al principio porque era, era muy difícil. Contraté servicios de una mujer americana que se especializaba justamente en, 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 en plantaciones de vino. Y ella me dio un apoyo, me dio un feedback muy grande. Eh, y, y ahí entonces eh, arrancamos todos los árboles y ahí pude ver un poco más, ver qué es lo que quería hacer. Pero, pero fue muy difícil porque es, es un sector con mucha pendiente eh, con, con suelos muy pobres, entonces era, era todo complicado, entonces claro, la gente me decía, pero cómo no lo haces en un sector, en, en, en el sector central donde están todos los viñedos, donde es el paraíso para las uvas, pero yo lo quise hacer por esas razones, hacer un viñedo diferente, ya un vino distinto.
0: Voy a volver a presentarte para aquellos que se hayan metido en la mitad de, de este proceso. Estamos conversando con María de la Luz Marín eh, en nuestro podcast eh, que levanta y que quiere conversar con empresarios regionales. Es un espacio presentado por Libertex Trade for More y, si sí, cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. María Luz, me gusta llevarte hoy día, ya no, lo, lo, que, lo que tú hiciste en ese minuto, rompiste la frontera. Hoy día ya vemos vinos en Chiloé, vinos en Patagonia, o sea, de alguna manera también. El mundo en México en en se ha ido como soltando un poco y está probando en lugares diferentes. Cuéntanos tú cómo ves tú el vino chileno de cara a los años que vienen. Vamos a seguir en esta exploración. Eh, ¿Qué lugares crees tú hoy día que son muy interesantes de mirar que no teníamos dentro de los mapas de dónde de instalar una viña?
1: Bueno, yo creo que nuestro país es una, es una maravilla en todo lo que es diversidad diversidad geográfica y diversidad eh, climática. Por lo tanto, hay muchos, muchos lugares eh, para, para seguir inspeccionando. Yo creo que lo que Chile está viviendo hoy, hoy día es, es maravilloso, con toda la diversidad de vinos y de uvas que están saliendo a lo largo de Chile. Yo creo que todavía hay mucho espacio más como para seguir innovando y seguir plantando, ya sea de norte a sur o, o ya sea de cordillera a mar, en las alturas o más al lado del mar, como estamos nosotros. Entonces pienso que hay mucha, mucho todavía espacio para continuar. Yo creo que es un país único y, y el vino, eh, como todo el mundo sabe, es el embajador número uno, cierto, de, de, de Chile. Entonces, eh, es una muy buena imagen para el país, porque a nosotros nos falta un poco de identidad como país, y yo creo que esta apertura de, 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 de regiones es, es fantástico.
0: Cuando uno habla con personas de viñas, las viñas grandes, te dicen que el gran mercado asiático es el que está empujando el carro, y que por ahí vienen los crecimientos los grandes saltos eh, en términos de, de, de volumen y en términos de desarrollo. Eh, ustedes tienen un vino blanco que es menos, entiendo yo, menos afín a, la, a por lo menos a lo que inicialmente se, se demandaba de China. Cuéntanos un poco cómo ves tú esa arremetida asiática del vino chileno.
1: Bueno, cuando uno habla de, eh, de Asia, principalmente estamos hablando del, del gurú, del grande de China, cierto, que China está hoy día eh, acaparando prácticamente el 70% de las exportaciones de Chile se están yendo a China, porque es, es, es un consumidor que no se llena nunca. Entonces, sobre todo que nos dieron un espacio por ahí, con la situación que China tiene con Australia, que se nos abrió todavía un espacio bastante más grande. Pero eh, China y, y, y el mundo en general consume vinos más bien, vinos tintos, 80% sí. eh, todavía de vino tinto. Nosotros como Viña Casa Marín eh, somos productores de vinos blancos. ¿Por qué? Porque, bueno, de acuerdo al, al lugar donde estamos, que es un lugar sumamente frío, sumamente frío, entonces nosotros obviamente plantamos eh, las variedades que se pudiesen dar en el lugar. Eh, entonces, para nosotros China no es el, 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 el mercado, pero sí obviamente que lo es para Chile. Ahora, hay que tener mucho cuidado con eso, eh, porque, eh, bueno, sabemos que China, este gigante asiático, eh, también nos puede dar la espalda, nos puede decir, bueno... Claro, hay ciertos retos
0: geopolíticos asociados, asociados a, a, a concentrar las exportaciones en, en un solo mandante, digamos.
1: Exacto, no hay que poner todos los huevos cierto, en una misma canasta. Entonces nosotros, como yo soy parte del directorio de Wines of Chile, estamos justamente eh, haciéndonos, haciéndonos conscientes de que esto es, 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 es maravilloso, esta apertura que hay de China, pero ojo, tenemos que diversificar, tenemos que ser lo suficientemente capaces de en otros nuestros
0: lugares no depender tanto de este gigante, ¿Y qué otros países o mercados tú consideras hoy día que deberíamos ponerle el ojo, que son interesantes, que son profundos, que tienen el fondo, que permiten además llevar todos estos vinos diferentes que se están apareciendo en diferentes lugares del, del, del país?
1: Sin duda, sin duda que es Brasil, que es otro gigante muy grande, que es muy, muy, muy buen consumidor de vino. Eh, Estados Unidos, obviamente, Estados Unidos en este momento estamos con muchos problemas de entrar como vino chileno, hemos tenido muchas dificultades estos últimos años pero se está abriendo eh, el Reino Unido obviamente Inglaterra es, es un mercado en que hay que estar y hay que seguir eh, eh, con presencia porque es un mercado de los grandes y, y bueno, esos son los principales y dentro de Asia también Corea viene muy fuerte eh, y, y yo creo que esos son los más importantes, pero, pero tenemos que tratar de diversificar siempre, no, no depender de uno, dos o tres. Sí, o Ahora,
0: sea, es... María Luz, me gustaría llevarte, ya hablamos un poco de, de las proyecciones hacia el mundo, me gustaría la mirada hacia adentro. Y ahí sí. me gustaría tocar dos temas que creo que afectan directamente a tu negocio. Uno es la escasez de mano de obra. Eh, varios sectores, eh, tanto agrícolas como de producción de alimentos, eh, están... Eh, levantando las voces de alerta de la dificultad que, que, que han tenido este último año, este año y medio, en poder encontrar suficientes personas para que trabajen en sus, en sus tierras o en sus vendimias o lo que sea necesario. Eh, y esa es una preocupación constante, cuéntame cómo lo ves tú. Y lo segundo es la escasez de agua, que, que eh, si hubiera dejado de ser un tema de titulares, porque hemos estado pasando por una serie de otros Noticia bien impactante. En un tiempo más, vamos a volver a abrir los ojos y darnos cuenta que sigue siendo uno de los temas que ponen en peligro nuestra economía, nuestra sociedad y, a, y el Fondo de Desarrollo del país.
1: Exactamente, Marili. Eh, yo creo que esos dos desafíos son enormes. Primero, la falta de mano de obra. Nosotros, yo te cuento, hacía grandes rasgos cuando nosotros nos eh, empezamos con, con el viñedo eh, el año 2000. Eh, nosotros usábamos la gente del mismo pueblo donde estamos son, es un pueblito chico de 600 personas y los primeros años siempre teníamos la gente de ahí de los barcas pasaron un poco los años, después tuvimos que empezar a buscar en la zona en el Valle de San Antonio nos fuimos a buscar personas, también ya ahí el puerto de San Antonio estaba comenzando a abrirse y estaba demandando mucha mano de obra, empezó la MERSC ahí que, que, que se fue después, pero la MERS empezó también a tener un tremendo... Eh, Capacidad eh, de contratación. Que nos llevó prácticamente toda la mano de obra. Ahí empezamos, tuvimos que recurrir a, a, a gente de afuera, a bolivianos, a peruanos, principalmente para la mano de obra. Tuvimos unos años con ellos y de repente también se agotó esta gente y ahora, te digo, estos últimos dos o tres años hemos tenido que estar exclusivamente con haitianos. Cuando hablo de mano de obra, es la mano de obra de la poda o, o de la cosecha, la mano de obra ya fuerte. Ya. Uno siempre tiene como bodega, como viña, tiene un, un, una cierta cantidad de mano de obra que es fija, que la tiene todo el año. Pero cuando tú necesitas esta cantidad así grande, ya tenemos que recurrir solamente a los haitianos. Y este año, en principalmente esta temporada, esta vendimia 2021, fueron solamente mujeres. Ni siquiera tuvimos hombres haitianos, porque estaban todos también absorbidos por otros, otros trabajos u otras viñas. Entonces, era 100% mujeres haitianas, que lo hicieron muy bien, por lo demás. ¿eh? Pero, pero así te digo cómo ha ido transcurriendo lo, el, el tema de, de, la, de la falta de mano de obra. No sé qué irá a pasar en el futuro. Pero es, 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 es la, la competencia, los competidores, las viñas grandes, las viñas que tienen sectores planos, están cambiando a maquinaria, hacer lo más posible todo mecanizado. Nosotros como Casa Marín no podemos hacerlo, ¿por qué? Porque, porque el terreno todo es, es
0: el terreno es
1: tremendamente escarpado, entonces no podemos, aunque queramos, ¿ya? Y la segunda cosa, la, la parte de agua, eso es dramático, dramático, nosotros... Hasta hace 10 años teníamos agua, agua no teníamos problema, pero yo te digo que a partir del 2011, por ahí 2012, empezó el tema de, 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 de escasear el agua, escasear el agua y llegar a, a niveles de, de estos últimos tres años de decir, ¿qué sectores regamos? ¿A quién le damos preferencia? Yo sabía Nosotros, el, 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 ahí
0: porque... ¿Qué salía ves tú ahí? Porque da la impresión de que este es un tema muy estructural y que, que no tiene que ver con decisiones, tiene que ver con una, una nueva manera de vivir con poca agua. ¿Qué, qué salías ves tú en la región en específico que se podrían implementar?
1: La única cosa es sencillamente eh, eh, tratar de, de que las plantas se vayan adecuando a regar a, a tener agua cuando, cuando ya están en un estado bastante crítico, regar menos, saber cuándo regar, cuántas, ser más eficientes en el fondo en el riego. ya no, no regar así X cantidad de horas, porque hay que regar X cantidad de horas. Usar más sensores de humedad, eh, hacer más calicatas para ver hasta cuándo llegó el, el, hasta dónde llegó la humedad en el suelo, ver cuándo, cuánto tiempo... En fin, ser eficiente en todo el tema de, de, del sistema de río que cada viña y cada, cada propiedad tiene. Entonces, eh, para poder eh, usar mejor el agua. Y, y, y bueno, y, y en temas de ver qué hacer para el futuro, se habla tanto, ¿cierto?, de, de salinizar, que es carísimo. Yo creo que algún día va a llegar la agua salada a nosotros. Entonces, a lo mejor por ahí va a ir la cosa de, 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 de usar en un futuro el sistema de desalinización. De eh, el tratamiento de aguas grises, por ejemplo, también es otra posibilidad para ver cómo, cómo poder usar esas aguas que se pierden. Eh, y en el fondo, ir, de, ir de, adaptando las plantas a tener menos agua y a que vivan así, y con lo cual significa que vamos a tener menores producciones, ¿cierto? que es lo que a nosotros nos está pasando personalmente, en, en Casa Marín, cada vez tenemos menos producción, mejor calidad, pero producción bastante baja, principalmente porque le estamos dando muy poca agua. Entonces, es, es una época difícil, difícil.
0: Ahora, mari el otra agua pregunta. es Una es... última pregunta para cerrar este, esta conversación que ya se nos alargó, nos pasamos ya de la hora, pero está muy interesante. Es... Eh, la quinta región va a tener un cambio importante de autoridades. Eh, tanto el gobernador como alcaldes claves de la zona eh, son del Frente Amplio, han, han sido bastante específicos con respecto a las medidas y, y a las posturas que tienen frente a los proyectos. ¿Qué, qué tipo de visión tienen ustedes de la viña, de cómo puede afectarles esto? ¿O ustedes creen que van a poder seguir trabajando de manera normal? ¿Qué, qué cambio de mano ven? No,
1: no te sabría responder esa pregunta porque no sé para dónde va. ¿A ¿Para dónde vamos? No sé qué va a pasar con, lo, con, con, con el sector. Nosotros esperamos eh, que, que, que sea todo para bien, pero, pero la política y, y de repente te, 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 va, te lleva para lugares en que, en que uno no quisiera. Entonces eh, es un sector eh, bastante, de bastante, ¿cómo te dijera? Como está el puerto, el puerto es muy importante en la zona, presiona mucho, hay, hay mucha, mucho tráfico de, de, de camiones y, de, y, de, y diversidad de cosas que yo no sé para dónde va a llevar la parte agrícola. Eh, yo tengo un poco de temor por eso porque se está transformando mucho el sector en, en, en industrial, los sectores aledaños a San Antonio eh, y absorbiendo mucha mano de obra mucha... el puerto el puerto nos está cambiando un poco el, 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 el perfil nos está cambiando un poco el, 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 el la idea de donde queremos ir como en la parte agrícola, entonces yo creo que vamos a ver qué va a pasar con nuestros nuevos gobernadores hacia dónde van a aplicar, políticas van a aplicar en fin, es una cosa que, que, que está por verse Uh
0: -huh. muchas gracias María de Maris, por esta conversación por darnos este espacio y meternos un poco en el mundo eh, de tu viña y de los desafíos que hay para esa región en términos de agua escasez de mano de obra eh, te agradezco mucho el espacio y los dejo a todos invitados a seguir con futuras conversaciones de esta quinta temporada de los podcasts del diario financiero que es un espacio presentado por Libertex Trade for More y Easy cuando renuevas tu hogar también te renuevas. por muchas gracias por este gracias, Marilu. Esto fue el podcast de Efe Live, la plataforma de contenidos profesionales del diario financiero. Después de estar tantos meses en nuestro hogar, nos dimos cuenta de tantas cosas. Que si cuidabas a tu hogar, tu hogar te cuidaba a ti. Que una pieza podía ser tu dormitorio, un gimnasio, una sala de clase y tu oficina. Te diste cuenta que cuando ordenabas tu hogar, te sentías mejor. Y que cuando le dabas un nuevo estilo a tus espacios... Algo en ti cambiaba Porque cuando renuevas tu hogar También te renuevas por dentro Easy, sí, renueva el amor por tu hogar